0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol de Nueva Cuenta. Ciro Procuna en este cierre de semana. Qué gusto que descarguen este podcast. Recuerden suscribirse. Saludos si están por Spotify, por iTunes o por iHeartRadio. Aquí nos encontramos. Muchos temas de qué platicar. Hablaremos en este primer bloque de Kylian Mbappé, de Erling Holland, los dos futbolistas de los que más se comentó después de sus exhibiciones en la UEFA Champions League. En instantes estará con nosotros Florent Torchou, que es corresponsal del equipo y de France Football en Barcelona, para platicar, para conocer un poco más de Kylian Mbappé. Y en el segundo bloque hablaremos de fútbol americano, porque la nota de la semana en la NFL la ha aportado Carson Wentz y su transferencia a Indianápolis. Vamos con fútbol internacional. Mbappé o Haaland, ¿cuál de los dos? Yo les diría que los dos son auténticos cracks, jugadorazos. Tienen 22 y 20 años de edad y van a tener eh, muchos titulares durante la próxima década. Desde luego, cada vez que sale un jugador de este calado, con esta juventud y esta perspectiva, se pone en la órbita del Real Madrid. Y todo esto sale a cuenta... eh, ya que está por estrenarse Galácticos, una serie que vale muchísimo la pena y me comprometo a presentarles una entrevista con Martín Einstein que estuvo en la realización de este trabajo artesanal que estará por la pantalla de ESPN. Estén pendientes próximo lunes para platicar con Martín de esta nueva serie que se va a presentar y desde luego que la afición del Real Madrid, que es eh, multitudinaria, que se mide por millones en todo el planeta quiere otro Galáctico, porque hace rato que no se presenta, pero tenemos que ponerlo en perspectiva porque es época de vacas flacas. La economía mundial está muy complicada, incluida la del Real Madrid. Si nos vamos a qué jugador nos gusta más, pues ya ahí podremos entrar en consideraciones de cada quien. Yo les diría que Mbappé me parece un jugador más completo. Si me dan a escoger entre los dos con cartera abierta, me quedo con él. Pero eh, si me dicen que Holland es... Dos años más joven me va a salir mucho más barato que Mbappé, pues entonces y me va a resolver de todas formas el, el tema de goles, pues seguramente entonces estaría escogiendo al noruego. Vamos analizándolo paso por paso, porque Mbappé del que hablaremos subrayo en un instante con eh, Florent Orkut, que es el corresponsal de Franfútbol y del equipo en Barcelona. Eh, según dijo Le Parisien, este influyente diario en Francia, el Paris Saint-Germain no bajará el precio de Mbappé en una eventual transferencia de los 200 millones de euros. El Real Madrid, si llegara a estar interesado, tendría que hacer auténticos malabares financieros para poderlo financiar, para poderlo cubrir, porque ha visto impactado su presupuesto, según cifras del diario AS publicadas este este jueves de 822 millones a 617 millones de euros de una temporada a la otra, es decir, un 25% menos. Quedémonos con ese número. El presupuesto del Real Madrid fue de un año a otro, de una temporada a la otra claro, en plena pandemia, 25% menos sólido eh, que en la 2019-2020. Entonces tendría Florentino Pérez que recurrir a créditos para poder financiar una operación semejante como la que se tiene eh, en la órbita de Kylian Mbappé. Su salario es otro tema. El Madrid podría llegar a pagar los 21 millones de euros netos que gana en este momento, 42 brutos, pero Mbappé en su siguiente renovación se quiere ver en el espejo de Neymar, que gana 37 millones de euros limpios de polvo y paja. Increíble lo que gana Neymar para que ni siquiera esté presente en los juegos más importantes, para que se la viva lesionado, de verdad una tomada de pelo. Pero bueno, en fin, ni siquiera lo extrañaron esta semana. Eh, el punto es que Mbappé tiene en estos momentos sus bonos al alza, no había tenido una actuación semejante en un campo como el del FC Barcelona, como lo que hizo esta semana, que dejó noqueado al equipo azulgrana. Tiene 22 años en Francia, ya lo ganó todo con el Paris Saint-Germain y con el Mónaco. Y la palabra también la tendrá él. ¿Quiere seguir en el Paris Saint-Germain para ganar la Champions? Condicionó su estancia Eh, en función a que hubiera un proyecto lo suficientemente sólido ganador para buscar la competencia continental parece que ahora la tiene el año pasado llegaron hasta la final él tendrá la última palabra porque la renegociación de su contrato se asoma para el próximo año el Madrid por supuesto eh, es su favorito de Mbappé porque ama al equipo, creció admirándolo ama y Zinedine pero más allá de eso está el tema financiero. Y creo que todos los números que vimos a continuación con una plantilla como la del Real Madrid, pues podrían llegar a ser un impedimento para que se concretara una operación tan pesada. Claro, yo sé que Karim Benzema tiene 33 años de edad, que no hay otro delantero de sus condiciones, que Mbappé vendría muy bien, claro, pero para que eso se concrete necesitas pasta, necesitas dinero, finanzas sanas, y las del Madrid están endeudadas en este momento. A ver, ¿qué hay de Holland? Porque yo escuché a Jorge Valdano durante la semana haciendo una reflexión muy, muy válida. Eh, le preguntaba a José Ramón de la Morena, oye, si tú tuvieras que escoger por cuál te irías. Y dice, yo iría por Holland porque me va a salir más barato y es más joven. Y además me va a resolver el tema de los goles. Eh, y pues sí, tiene 20 años de edad, no está ni cerca de alcanzar su tope mide un metro con 94, es un búfalo, un killer, se asocia muy bien, es un delantero muy completo, que no nada más te define, también participa en la elaboración de jugadas con el penúltimo, con el antepenúltimo toque. Eh, Y lo que me encanta son dos cosas. Primero, que sigue superando los obstáculos que se le presentan. Primero, despuntó con la selección juvenil, pero decían, bueno, mundial juvenil, las goleadas son, son muy comunes, bueno... Pasó al Salzburg, en el Salzburg anotaba un montón de goles. Pues sí, pero es la liga austríaca, entonces tampoco... Bueno, pasó a la Bundesliga con el Borussia Dortmund y mantiene el mismo paso goleador. Promedia un gol por partido. Eh, Y entonces me podrán decir, no, bueno, pero el Dortmund tampoco es un equipo... Yo sé, y el Paris Saint-Germain, ¿es acaso un gigante europeo? Está reclamando un lugar como tal, pero domina Francia, que no es una liga top, top, top a nivel mundial Holland mantiene un promedio goleador sobresaliente y justamente cuando enfrentó al Paris Saint Germain, el año pasado les hizo dos goles en el partido de ida en el Signal Iduna Park en Dortmund, ya después en la vuelta se diluyó el Dortmund y terminaron siendo eliminados, pero los goles que le hizo al Sevilla esta semana vale mucho la pena subrayarlo porque el Sevilla estaba teniendo un comportamiento defensivo bastante sólido Había colgado siete ceros en los últimos nueve partidos. A ese equipo, Holland les hizo dos goles. Entonces, desde luego que es una apuesta muy atractiva. No saldría tan caro como Kylian Mbappé. Entonces, yo yo no respondería tan automáticamente esa pregunta de a cuál te llevarías. Teniendo cartera para llevarte a los dos, lo de Holland me sigue pareciendo muy atractivo. Es un goleador nato. Tiene la portería dibujada en la mente. Para conocer un poco más de Kylian Mbappé, este jugador que ha electrizado al uh, balompié mundial esta semana, saludo con mucho gusto a Florent Torchut, él es el corresponsal del equipo y de France Football en Barcelona, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter o de Instagram, arroba Florent Torchut. Florent Torchut, así es como se escribe. Te saludo, Florent, y te pregunto en principio qué fue lo que más te sorprendió de la exhibición de Kylian Mbappé este martes en el Camp Nou. Adelante, ¿cómo estás?
1: Hacía bastante tiempo que Kylian Mbappé no había rendido a este nivel y de hecho en Francia se lo criticaba bastante últimamente porque eh, nunca había tenido un periodo tan difícil eh, sin ser decisivo eh, marcando tan pocos goles en Francia, dando tan pocas asistencias, y, y bueno, su actitud, bueno, un poco parecía un poco desconectado del juego y, y bueno, de, de, de su equipo, y creo que en el Camp Nou demostró, bueno, quería demostrar, de hecho, que sigue siendo una de, lo, de, de las grandes estrellas del futuro. Y, y ahí en el jardín de Messi bueno, hizo una demostración espectacular y para él bueno, era una forma también de después del partido contra Argentina de, en el Mundial 2018 de demostrar que sigue siendo un gran jugador.
0: Florán, mucha gente habla del futuro de Kylian Mbappé. ¿Cómo está su situación contractual? ¿Qué hay de lo que viene por delante? Constantemente se le liga con el Real Madrid. ¿Qué viene para él?
1: Kylian Mbappé se encuentra en un momento decisivo de su carrera. Eh, tiene 22 años. Ya ganó todo en Francia con el Paris Saint-Germain, con el Mónaco también. Y ahora tiene que decidir si sigue con el proyecto del Paris Saint-Germain para intentar levantar la primera Champions de este club, que sería la segunda de Francia después del Marsella en 93 o si al contrario decide irse a otro club de de Europa y obviamente ahí el Real Madrid es el gran favorito para para recibir a Kylian Mbappé, se fue Cristiano Ronaldo ahora hace tres temporadas y para ellos bueno, es importante tener una gran estrella, Benzema ya bueno, tiene más de 30, entonces sería eh, el gran fichaje, la gran estrella de este Real Madrid y, y los dos juntos podrían conseguir muchos títulos y sobre todo Champions que es lo que le falta a Kylian
0: No deja de ser un enigma para mucha gente Kylian Mbappé, ¿cómo es Mbappé? Cuéntanos algo que no sepamos de él
1: De hecho, hablando del Real Madrid, cuando Kylian todavía estaba en el Clairefontaine, ¿no? que es el centro de formación nacional del fútbol francés, eh, donde concentra la selección francesa eh, donde pasaron Thierry Henry o Nicolás Anelka. Eh, él fue invitado al Real Madrid y, y bueno, ahí se, se encontró con Zidane. de hecho hay una foto donde se, se ven los dos, eh, bueno, obviamente Zidane que, que bueno, le mide como tres o cuatro cabezas más que Kylian en esa época, y se ve un Kilian Mbappé, adolescente, que ahí, ahí con los ojos abiertos, eh, bien grandes. Y, y bueno, eh, le hicieron visitar las instalaciones, hablar un poco del proyecto, etcétera. Pero al final él decidió quedarse en Francia y después se fue al Mónaco. Eh, bueno, eso hablado con, con sus padres, decidieron eh, no dar el paso para ir a España todavía, pero eh, hace ya un tiempo que el Real Madrid lo está siguiendo.
0: Florán Torsud, corresponsal del equipo de France Football en zona de gol el día de hoy. Florán, dinos, ¿qué tanto ha cambiado el Paris Saint-Germain de la actualidad con Mauricio Pochettino como entrenador?
1: Hay que reconocer que desde que llegó Mauricio Pochettino a principio de este año el Paris Saint-Germain ha mejorado en cuanto a eh, nivel de juego y sobre todo eh, posesión de pelota, intensidad y circulación de la pelota. La verdad que el Paris Saint-Germain es uno de los clubes grandes de Europa que, eh, al cual le faltaba un poco de, de intensidad y bueno, eh, Pochettino demostró en el Tottenham que, que, bueno, que supo manejar un grupo de, de jugadores grandes y, y, y hacer bueno, que el equipo tenga mucha intensidad, eh, que presione al rival y eso se vio mucho en el Camp Nou y bueno, eh, obviamente en Francia se espera mucho de, de este Paris Saint-Germain que, que Mauricio Pochettino pueda... Eh, ayudar a este equipo a dar el salto, a pasar un escalón y quizás, bueno, por fin ganar la Champions.
0: Perfecto. Muchas gracias por tus conceptos, Florent Te enviamos un abrazo desde la Ciudad de México. Les reiteramos a nuestros oyentes, arroba Florent Torchut en Twitter e Instagram. Él es el corresponsal del equipo y de France Football en Barcelona. Eh, Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que nos haya permitido conocer un poco más de esta figura del fútbol mundial que desde luego apunta junto con Holland para convertirse en las dos grandes figuras de la siguiente generación. Y les digo una cosa, me encantó la declaración de Holland del miércoles, me fascina esa idea de que se sientan en competencia mutua porque le preguntaron a Holland al final del partido y dijo, no, es que vi lo que hizo Mbappé ayer en el Camp Nou y me sentí obligado a entregar la réplica. Está bien eso de que se vean en el retrovisor, de que estén pendientes el uno del otro. Esa competencia mutua entre dos cracks tan jóvenes eh, nos va a beneficiar a todos y lo vamos a agradecer. Vamos a continuar con ustedes después de una pausa. Hablamos en esta zona de gol también de fútbol americano porque este jueves fue un día muy importante en la NFL Carson Wentz continúa haciendo girar el carrusel de quarterbacks en la National Football League. Seguimos zona de gol, Ciro Procuna, qué gusto que descargue nuestro podcast. En la NFL, primero fue el intercambio de quarterbacks entre los Rams y Detroit. En el caso concreto de Jared Goff, que termina yendo a Detroit, y de Matthew Stafford, que pasa a los Rams, Carson Wentz es nuevo quarterback de los Indianapolis Colts. Hay muchos ángulos que elaborar de esta negociación, les propongo que lo hagamos desde tres perspectivas. Uno, la de Filadelfia. Dos, la de Indianápolis; Tres, la del jugador. La de Filadelfia. Creo que los Eagles son los grandes perdedores de toda esta historia que tiene que ver con Carson Wentz. Porque involucraron cinco selecciones colegiales para tomarlo en el segundo turno a nivel global del draft del 2016, incluidas dos primeras rondas, nada más para subir en la escala del draft y poderlo reclutar. Le pagaron más de 100 millones de dólares en un contrato que no terminó por eh, concretar, que no terminó por desquitar, a eso me refiero. Y les va a dejar un montón de dinero muerto, que les va a impactar a los Eagles en el tope salarial, pese a que ya no esté jugando con él, porque era dinero garantizado. Entonces, por donde lo queramos ver, es un muy mal negocio para Filadelfia, que está recibiendo solamente una tercera selección colegial del próximo draft, de Indianápolis a cambio, y en el mejor de los casos, una primera selección de draft del próximo año. Que para como pintan las cosas, Indianápolis va a ser un equipo bueno, no va a ser una selección alta de draft. Va a ser de la segunda mitad, de la primera o de la segunda rondas. Entonces, no me gusta este ángulo para Filadelfia. Por el lado de Indianápolis, tienen un equipazo. Los Colts tenían que resolver el tema de su coreback, porque se acababa de, de despedir, de retirar Philip Rivers. Entonces necesitaban un coreback que llegara a cubrir ese hueco. Indianapolis tiene un Ferrari. Le está ofreciendo las llaves de un monoplaza de Fórmula 1 a Carson Wentz. Línea ofensiva de primer nivel con Ryan Kelly, Quinton Nelson, dos de los mejores en sus posiciones. Corredores, Jonathan Taylor, tienen que firmar a Marlon Mack. Veremos si lo hacen. Si no, creo que tienen fondo para poder eh, resistir su ausencia o buscar algo en el draft receptores abiertos tienen a T.Y. Hilton a Michael Pittman que es una selección de segunda ronda del año pasado que tiene muy buenas condiciones, tal vez les falta por ahí un receptor abierto más da defensa con Darius Leonard y con DeForest Wagner, pinta muy bien entonces para Indianapolis eh, suena muy bien porque necesitas un quarterback titular, ahora lo está resolviendo, es Wentz quien te puede llevar a ese siguiente nivel tercer ángulo, ahí es donde tengo mis dudas con el jugador. Yo sé que fue el coreback más capturado de la NFL la temporada pasada porque su línea ofensiva fue miserable, porque sus receptores y corredores estuvieron lesionados con Filadelfia. Sí, pero el equipo fue un caos. Y Carson Wentz fue muy errático. Tiene que retomar la confianza en sí mismo. Hoy Indianapolis está confiando en él. Hoy el coach eh, Frank Reich está confiando en él, pero ¿qué hay de Carson Wentz confiando en sí mismo? Eso tengo mis dudas. 15 intercepciones, múltiples balones sueltos en esta temporada que recién terminó. No sé si sea esa solución que tanto se pensó. Yo lo lo veo y tiene un rifle por brazo, tiene precisión que la perdió en la última campaña, eh, tiene presencia en la bolsa de protección. Simplemente siento que necesita recuperar la confianza en sí mismo. ¿Tiene el liderazgo para volverlo a hacer? Tengo también mis dudas. Porque ha habido cosas que no, que no ha podido procesar Güenza a lo largo de su carrera. Punto número uno. Cuando estaba teniendo su mejor campaña en la NFL, que se lesionó los ligamentos contra los Rams en el Memorial Coliseum y tomó Nick Foles las riendas del equipo, los llevó hasta ganar el Super Bowl. Foles. Wentz no pudo jugar y cuando se repuso de esa lesión de ligamentos, con lo que se encontró en el estadio de los Eagles fue con esa bella estatua donde está Falls intercambiando eh, comentarios con el coach Doug Peterson eh, acordando la Philly Special, la jugada más emblemática de aquel Super Bowl. <ríe> eh, eh, regresaba a manejar su equipo y se encontró con eso del quarterback suplente. Entonces, eso creo que jamás lo pudo procesar y empezó su cuesta abajo en su rendimiento. Para la temporada que recién terminó le llevaron a Jalen Hurts, se fue false, pero llevaron a Hurts, un quarterback de segunda ronda de draft, tampoco creo que lo haya procesado bien. ¿Qué hizo Tom Brady cuando le llevaron a Jimmy Garoppolo? Repuntó en su nivel y les hizo ver que estaban equivocados en dudar en él. ¿Qué hizo Aaron Rodgers cuando le llevaron a Jordan Love? Respondió con una temporada de jugador más valioso. ¿Qué pasó con Carson Wentz cuando le llevaron a Jalen Hurts? Terminó en la banca, después de cometer cualquier cantidad de errores. Así es de que lejos de convertirse en una cuña, en una acicate, para que levantara su nivel, terminó en la banca y ahora fuera del equipo. Entonces, esa es la parte que todavía tengo duda con Carson Wentz. Si no recupera su nivel con el coach Frank Reich, que lo conoce, que fue el que potenció su nivel Hasta lograr 11 victorias en aquella campaña, 33 pases de anotación, su mejor total coreback rating, entonces no lo va a poder hacer con nadie. ¿Podrá hacerlo Wentz? Creo que depende en buena medida de su autoconfianza, porque equipo tiene, no le hace falta casi nada a este conjunto de Indianapolis. Y el carrusel de corebacks va a seguir girando, ¿eh? porque ya pasó entre los Rams y entre Detroit, ahora pasa esto con Indianapolis, falta ver la siguiente ficha de dominó, que podría ser de Sean Watson, y hay que estar muy pendientes, va a ser una temporada baja buenísima en la NFL. Con eso cerramos, gracias por acompañarme, estaremos eh, el próximo lunes con una nueva entrega, vamos a platicar con Martín Einstein, nuestro compañero corresponsal en España él cubre la Champions, cubre al Real Madrid y ha estado detrás de la elaboración de Galácticos, una serie que transmitirá ESPN artesanal El eh, tras bambalinas el cómo se elaboró lo tendremos con Martín en una charla que les invito a que no se pierdan este próximo lunes, gracias por acompañarme en Zona de Gol, aquí nos seguimos escuchando muy pronto la producción como de costumbre de Jonathan Álvarez, que la pasen muy bien